0: entonces Jesús está terminando la lección que él comenzó en su primera tentación, enseñándoles que si usted va a enfrentar la tentación, usted la va a enfrentar en la fortaleza de la palabra de Dios y el poder de Dios buscado mediante la oración.
1: Gracias por acompañarnos en su programa, Gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Le saluda a su anfitrión, Miguel Contreras. Las pruebas tales como los problemas de salud o la muerte de un ser querido traen dolor intenso y grandes cargas emocionales. Pero aún así, ¿ha pensado en que nadie jamás conocerá el sufrimiento de Cristo? En la próxima media hora, John MacArthur nos dará una mirada a una de las pruebas más angustiosas de Cristo, Mostrándole que aún en los momentos más oscuros, tiene un Salvador que se identifica con usted y lo puede consolar. Esto es parte de la serie titulada Jesús Juzgado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Capítulo 26 de Mateo. Permítame alentarlo a tomar su Biblia aún acerca de usted. Y vaya al capítulo 26 de este testimonio maravilloso de la vida de nuestro Señor, y conforme hemos llegado al capítulo 26, nos estamos acercando rápidamente a la cruz de Jesucristo. Ahora este pasaje es un pasaje poderoso. Es el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, inmediatamente antes de su captura, juicio de burla y ejecución. Es parte de la preparación de la cruz. Ahora el desarrollo del texto viene a nosotros, creo yo, de manera muy pronta es simplemente un texto narrativo. Pero para que podamos ver lo que dice claramente y llevarlo a una conclusión incisiva, quiero darle cinco palabras clave para que usted cuelgue ahí los pensamientos. Tristeza, súplica, sueño, fortaleza y una palabra final, secuencia. Y voy a desarrollar esas palabras conforme avanzamos. La lección que él enseña es que cuando usted enfrenta la tentación, usted la enfrenta con dos armas. Son las armas de la palabra de Dios y la oración. La primera palabra es la palabra tristeza. La palabra tristeza. Me encantaría y oro a Dios que fuera una persona con palabras elocuentes y pudiera expresar lo que siento en mi corazón acerca de esto. Haré lo mejor que pueda. En el versículo 37, después de haber seguido con Pedro, Jacobo y Juan, habiendo avanzado una distancia más allá de los otros ocho, dice, comenzó a tener tristeza y estar muy deprimido. Muy deprimido. Ahora aquí nuestro Señor está entrando en angustia profunda. Si usted piensa por un minuto que Jesús simplemente vivió su vida y fue a la cruz y murió y resucitó y dijo, ahí está, se acabó, está equivocado usted. Todo pensamiento de expectativa de esa cruz que estaba en su omnisciencia, le causaba asco en toda área de él. Él agonizó todo momento consciente de su encarnación por la realidad de la cruz, porque todo en ella él lo menospreciaba. La culpabilidad, el pecado, la muerte, el aislamiento, la soledad, el estar separado de Dios. Esto no es algo en lo que él se involucró sin problema alguno, como si estuviera volteando la página de un libro de la historia redentora, sino algo que lo llevó a una agonía indescriptible. Su alma entera repudiaba todo lo que tenía que ver con la cruz. El horror de la cruz es tan grande que va más allá de nuestra descripción. Y en eso se encuentra un nuevo entendimiento del amor y el sacrificio de Jesucristo. Como puede ver, Él no solo murió en la cruz cuando Él murió en la cruz, sino que Él murió en la cruz en todo momento consciente antes de que Él murió en la cruz, porque en su conocimiento Él vivió por adelantado mediante su propia muerte todo momento consciente. Y debido a que Él entendió todo de manera plena, Él lo experimentó de manera plena antes de que sucediera. No fue sorprendente que Él fue un varón de dolores y experimentado en quebranto. El dolor siempre estuvo ahí y aquí llega a su ápice. Es su culminación. Pero el hecho de que Él soporte esto, que Él tiene que atravesar por esto victoriosamente, muestra cuánto ama Él al Padre, cuán sumiso Él es a la voluntad del Padre. Cuánto aman los pecadores que necesitan salvación. Pero la expectativa de esto trae terror y dolor y tristeza. Y recordamos cómo fue en la tumba de Lázaro, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículos 33 al 35. Él se acercó a esa tumba y comenzó a dolerse en el interior y comenzó a gemir por la tristeza y finalmente se expresó en lágrimas. Conforme él comenzó a esperar el significado de la muerte y el pecado, inclusive en el caso de Lázaro, y él sin duda alguna podía verse a sí mismo muriendo como también Lázaro, él ciertamente no estaba llorando por Lázaro él estaba a punto de sacarlo de la tumba. Fue el poder del pecado y la muerte que cautivó su alma ahí, apenas poco tiempo antes de este acontecimiento. La palabra aquí para estar en tristeza significa tristeza profunda, no superficial, sino profunda. Y dice que él estaba muy deprimido. Esa es una palabra muy interesante. Adamoneo. La palabra literalmente significa, en una especie de sentido literal, estar alejado del hogar. Es un hermoso concepto. El hogar es en donde las cosas cómodas están. El hogar es a donde usted pertenece. El hogar es en donde está su familia, donde está su amor. El hogar es donde usted está cómodo. El hogar es en donde usted es aceptado. Jesús estaba lejos del hogar. Él estaba aislado, en conflicto con el infierno. Esto era depresivo. De tal manera que la palabra estar alejado del hogar, en últimas, llegó a significar deprimido. Dice en el Salmo 42, y creo que de una manera mesiánica, describiendo la experiencia de Cristo, que ola sobre ola llegó sobre él, olas de tristeza. La profundidad llamó a la profundidad. Hay una especie de soledad aislada, profunda y tristeza aquí que hace que él esté deprimido. Profundamente deprimido. Y traté de pensar en eso, en mi propia mente, preguntándome por qué estaba él tan deprimido. ¿Qué era lo que lo llevó a esta depresión grande. Y pensé en muchas cosas. En primer lugar, recuerda esto. Él estaba deprimido, no solo por lo que había pasado, sino que él sabía lo que pasaría. Y todo esto se unió para darle esta depresión. Primero estaba la deserción de Judas. Deprimente. Digo, Él, Jesucristo, el amoroso, el humano más atractivo que jamás caminó sobre la tierra, el Dios hombre que conocía únicamente amor y únicamente hizo lo recto y era bondad y gracia, y misericordia y amabilidad pura, el amigo confiable, el amante de almas, el amo de gracia adorado por ángeles santos, guardado por los serafines, él llevado esta humillación por parte de un traidor miserable, por un lucifer terrenal que le escupe a su privilegio santo, es él, ¿Quién va a ser la víctima de un Judas? ¿Y cómo es que Judas puede tratarlo de esta manera? Deprimente. Y después estaba la deserción de los once. Él quien fue la fuente de la vida de ellos. Él quien fue el recurso para todo lo que jamás necesitaron. Él quien fue el consolador para toda tristeza. Él quien fue la lección para todo punto de ignorancia. Él quien fue el maestro fiel, amigo, leal, alentador, perdonador. Siempre los apoyó. Él iba a ser... Desamparado por aquellos a quienes él nunca pensaría haber desamparado? ¿Acaso él va a ser humillado a este grado? ¿Acaso él, habiendo pasado tres años con hombres, le van a dar la espalda a esos hombres en la noche y van a correr para salvar su propia vida? Deprimente. Usted sería deprimido al ser desamparado por todos aquellos a quienes usted amó e invirtió su vida. Después, está la negación de Pedro. Si él invirtió algo en alguien, él invirtió más que todos en Pedro. Él fue quien nos avergonzó de llamar a Pedro pecaminoso su amigo. Él fue el que nos avergonzó de darle a Pedro el liderazgo de sus discípulos. Él nos avergonzó de hacer de Pedro su hermano y compartir con él todas sus riquezas eternas, inclusive su propio reino. ¿Acaso él va a ser el objeto de la vergüenza de Pedro? Pedro miserable, Pedro pecaminoso, Pedro infiel, Pedro negando un pecador avergonzado de un señor santo, Pedro con quien él había pasado tanto tiempo, a quien él había dado tanto, lo va a negar y va a maldecir su nombre deprimente. Y después me imagino que debemos pensar en el rechazo de Israel también. Este es su pueblo, amado llamado por su nombre. Él es el señor del pacto, él es el rey de gloria, el rey de gracia, la fuente de la esperanza de ellos. Él es el que trae el reino, que amó Israel, y se llama a sí mismo el Señor y Rey de Israel. Él vino a redimir a este pueblo. Va a ser rechazado por ellos, va a ser matado por la incredulidad de ellos. Y después está la injusticia de los hombres. Es deprimente. Digo, aquí Él viene a un mundo en el que Él ha hecho las leyes. Él es el Dios de la equidad y el Dios de lo que es justo y lo que es verdadero y lo que es recto. ¿Él va a ser engañado en las cortes superficiales de hombres mentirosos que le van a negar el derecho que él tiene a la justicia y la verdad? Es deprimente. Y después está la maldición y la burla que va a venir. Ya ha venido. Pero él es a quien los ángeles alaban. Él es aquel quien por toda la eternidad no conoció nada más que la alabanza y la adoración de criaturas santas. Él es el que siempre es exaltado. Él es el que es bendito por encima de todos, glorificado, adorado por la perfección eterna. A Él le van a escupir, de Él se van a burlar. Él va a ser golpeado por la profanidad de hombres torpes. Y después está la soledad, la soledad. Aquel quien es el compañero de Dios, quien es el compañero del Espíritu Santo, quien es una parte de la asociación angelical, quien tiene comunión con criaturas santas, el amigo eternamente glorioso. Él va a estar solo. Desamparado por todos. De tal manera que inclusive las huestes santas le dan la espalda. Y después está el llevar el pecado. ¿No es cierto? Piensen eso. Deprimente. El Hijo de Dios sin mancha. Sin pecado. Santo. Se va a volver pecado. ¿Qué afirmación? De tal manera que su nombre es pecado, él es identificado de tal manera con el pecado, que él se vuelve en el momento de la muerte tan pecaminoso que él es llamado pecado, aquel que no conoció pecado, dicho acontecimiento hace que él repudie todo en su naturaleza santa. Y después él debió haberse deprimido porque Dios le va a desamparar. Él es el amado del Padre, él es... Aquel de quien el Padre dice, en quien tengo complacencia, Él es el objeto de amor eterno. Él va a ser abandonado por Dios, deprimente. Y después está la muerte en sí misma. Usted tiene que reconocer, Jesús es Dios, el que no muere. Jesús como Dios es inmortal y eterno. Él no conoce la muerte, como puede ver nosotros como seres humanos, llegamos al mundo con el sabor de la muerte en nuestra boca y la probamos toda nuestra vida. Y aunque somos caídos y pecaminosos, nos causa repudio la muerte, la cual probamos todo el tiempo. ¿Cuánto más la muerte causará repudio a aquel que nunca conoció su sabor? Uno quien es inmortal eternamente, pero como el escritor de Hebreos dice, él ahora ha gustado la muerte por todo hombre. Y entonces él enfrenta algo que un ser eternamente inmortal jamás puede enfrentar. Y él no lo enfrenta para sí mismo porque él no puede morir, pero él muere como hombre por hombres. Como Edersheim dijo una vez, él desarmó la muerte al traer su aljaba a su propio corazón. Y la muerte ya no tuvo más flechas. Pero todo esto era algo deprimente de manera abrumadora. Esto no es teatro. Esto es realidad. Y esta es la lucha del Salvador. Y esta es la lucha en la que él está con Satanás. Dice usted, ¿crees que Satanás está aquí? Yo sé que él está aquí. No hay lucha sin él. Dice usted, bueno, quizás simplemente salió de la naturaleza de Jesús. Realmente no, porque su naturaleza no tenía pecado. Vino porque Satanás estaba acercándose a él de nuevo. Dice usted, ¿qué le estaba diciendo Satanás? Bueno, es fácil, le podré decir lo que le estaba diciendo. Ni siquiera está aquí, pero puedo esperar lo que es porque sé lo que él dijo la primera vez. Y la médula de la tentación de Satanás la primera vez fue que cuando él vino a Jesús primero le dijo Haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Después salta de aquí, después ve los reinos del mundo, póstrate ante mí, yo te los daré, ¿verdad? Ahora, ¿qué estaba haciendo él? ¿Acaso Jesús tenía derecho a comer? Seguro. ¿Acaso Jesús tenía el derecho de tener lo que él quisiera? Seguro, él es el Dios soberano. ¿Acaso Jesús tenía un derecho de ser reconocido como el Mesías? Sí. ¿Acaso él tenía el derecho de gobernar los reinos del mundo? Sí. ¿Sabe usted lo que Satanás le estaba diciendo? Toma tus derechos. Apropiate de tus derechos. Has estado aquí afuera en el desierto cuarenta días y no has comido y tú eres el Hijo de Dios. No dejes que eso te pase. Disfruta de algo de satisfacción. Te lo mereces. Esto no está bien. Que seas privado del alimento. Convierte esas piedras en pan. Y tú debes ser reconocido como el Mesías. No esperes una vida de humillación y no esperes el rechazo. Simplemente aviéntate en ese punto alto del templo y aterriza enfrente de la multitud y te van a reconocer como un Mesías que puede volar del cielo y puedes hacer a un lado todo el dolor y toda la agonía y la cruz y todo eso. Y después simplemente ve todos los reinos del mundo que puedes ver desde este monte. Yo te los voy a dar todos si tú tan solo te postras ante mí y puedes evitar la cruz y evitar la agonía y evitar el rechazo. Y el punto es este. Tú eres demasiado bueno para eso. Tú eres demasiado digno para eso. Como puede ver, así es como Satanás vino. Satanás vino apelando a la dignidad de Jesucristo. No debes privarte de esa manera. Y yo creo que cuando él regresó en el huerto estaba haciendo lo mismo. Y fue, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo siendo humillado? ¿Qué estás haciendo con un grupo de personas saliendo de la ciudad de Jerusalén para llevarte cautivo y ejecutarte? ¿Qué estás haciendo aquí en el suelo con tu rostro en el polvo, clamando a Dios en agonía, sudando grandes gotas de sangre. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué es que tú vas a ser humillado por once discípulos que te están dejando y un traidor miserable llamado Judas? Tú mereces algo mejor que esto. No dejes que esto te pase. Tú eres demasiado digno para esto. Tú eres el Hijo de Dios. Toma lo que te pertenece. Y Satanás quería mantenerlo lejos de la cruz siempre. En la primera tentación, hora sin la cruz, aquí. Tómalos en la cruz. Inclusive en Mateo 16, cuando Pedro le dijo, no vayas a la cruz, Jesús dijo, quítate delante de mí, que Satanás. Porque esa fue la meta de Satanás todo el tiempo. Tú buscas las cosas que son de los hombres y no las cosas que son de Dios. Tú no conoces el plan de Dios. Y entonces, yo creo que Satanás estaba acercándose a él en estas tres olas tratando de hacer que él dejara de confiar en Dios como el plan había sido diseñado y para causar un cortocircuito para que evitara la cruz. Esa fue la tentación. Y estaba comenzando a ser pesado. Y él les habló a los discípulos en el versículo 38 y les dijo, mi alma está triste, excesivamente triste. Esa palabra excesivamente triste es perilupos. Significa estar rodeado por la tristeza, como en la periferia, periférica. Él estuvo rodeado de tristeza. Él estaba inmerso en tristeza. Y él usa la palabra mi alma, mi persona interior. Él es una persona real. Mi ser interior literalmente está ahogándose en tristeza. ¿Cuánta tristeza hasta la muerte? Escuche. La tristeza fue suficiente para matarlo. Es correcto. La tristeza era suficiente para matarlo. Usted puede morir de mera angustia. ¿Sabe usted eso? Usted puede causar que exploten sus capilares. Lo cual más tarde comienza a suceder conforme él suda. Y su sudor se mezcla con la sangre, escapando mediante las glándulas del sudor. Él podía morir de mera angustia. Si no fuera por el hecho que Dios envió un ángel para fortalecerlo, yo creo que él habría muerto en el huerto antes de que él llegara a la cruz. Cuando él llegó a la cruz, él murió rápidamente. Tan rápido que ni siquiera necesitaron romper ¿qué? sus piernas. La angustia fue tan severa que la muerte fue inminente. Entonces, como puede ver, usted no puede ver la cruz como si fuera algún acontecimiento aislado de angustia. Su vida fue una vida de tristeza y su angustia se adelantaba a la cruz. Y Él lo hizo por usted y lo hizo por mí. Y en esa tristeza, Él se retira al Padre. Él dice, esperen aquí y velen conmigo. Quédense aquí. Y obviamente Él quería que ellos oraran. Él les advirtió lo que iba a venir. Y manténganse en guardia. Y él iba a ir a un lugar más aislado, bajo la sombra de un árbol, alejado del resto. Y como dije, Lucas dice: él se adelantó a distancia de un tiro de piedra para orar. Y eso realmente nos lleva a la segunda palabra. Y únicamente vamos a introducir esto y lo vamos a cubrir la próxima vez. Pero su corazón está en el punto de quebrantamiento y ya él hace lo correcto. Dice: él se adelantó un poco y cayó sobre su rostro, versículo 39, y oró. Versículo 42, él se fue la segunda vez y oró. Versículo 44, él los dejó y volvió a irse y oró por tercera vez. Con cada ola de tentación vino la respuesta de retirarse al lugar de aislamiento con el Padre en oración. Su tristeza, yo creo que comienza a acumularse. Dice en el versículo 37, comenzó a estar triste, yo creo que fue un proceso continuo de tristeza que se iba incrementando una pista de eso es que Lucas dice que él se alejó la primera vez y se arrodilló y después en Mateo dice que él cayó sobre su rostro obviamente él comenzó en la posición arrodillado pero no pasó mucho tiempo antes de que él estuviera postrado con su rostro sobre el suelo y qué dice él en esto aquí viene la segunda palabra clave Súplica, súplica. Padre mío, si es posible, pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No creo que él oró tan rápido o de manera tan ligera como lo leí, pero eso es lo que el texto dice. Primero él dijo, Padre mío, él llamó a Dios Padre. Cada vez que él oró a él, excepto por una vez, y eso fue en la cruz cuando Dios lo dejó. Pero esta es la única vez en la Escritura que él dijo, Padre mío. Y él toma la idea de intimidad, la cual era tan alejada, tan distante del judaísmo. Cuando Jesús llamó a Dios Padre, los judíos no podían oír eso porque no llamaban a Dios su Padre personal. Él era el Padre de la nación, pero no había intimidad en eso. Aquí Jesús da un paso más hacia adelante y no solo dice, oh Padre, Él dice, Padre mío, en Marcos dice que clamó, Abba, papito. Él está aferrándose a la intimidad. Es como si Satanás está tratando de arrancarlo del Padre. Y el propósito del Padre, Jesús está aferrando y Él está expresando la intimidad de su relación con el Padre, la cual Él no va a soltar. Padre mío, muy posesivo, muy personal, muy íntimo. Y Él se aferra a eso. Él no va a dejar de confiar en Dios. Como Él no iba a producir pan por sí mismo. Y Él no iba a acreditarse a sí mismo como Mesías. yo no iba a tomar los reinos del mundo por sí mismo, sino que Él esperó al Padre. Y Él aquí no se iba a desviar de la cruz o se iba a desviar de la cruz por sí mismo. Él iba a seguir con el plan y entonces Él dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, Él dice, si es posible hacer esto de cualquier otra manera, yo querría eso, pero si no lo es, que sea así. Y esa es una oración de resolución y resignación a la voluntad de Dios. Por cierto, cuando él dice si es posible, no está preguntando si es posible dentro del poder de Dios. Porque cualquier cosa es posible dentro del poder de Dios. Dios tiene el poder de hacerlo. Él está pidiendo si es posible en el plan de Dios. Si es posible moralmente. Si es posible en términos redentores, si es posible en la coherencia con el plan para salvar pecadores, si hay otra manera de hacer lo que suceda de otra manera. Él no está tratando de evitar la redención. Él simplemente está en el punto de agonía extrema. Si hay otra manera, pero si no hay otra manera, entonces así sea. Así sea. Esta copa, la copa, es el símbolo de la experiencia que él va a soportar. Él va a beber la experiencia. Él va a consumir la copa hasta los restos amargos. La copa con frecuencia está asociada con la ira divina. Salmos 75, 8 y 51, 17. Jeremías 49, 12. Esos tres y otras escrituras hablan de la copa de juicio, de la copa de ira. Y la copa que Cristo iba a beber era la furia de Dios sobre el pecado. Era el ataque de Satanás, el poder de la muerte, la culpabilidad de la iniquidad. Todo eso estaba en la copa. Y él podía desear que pudiera escapar si hubiera otra manera. Pero usted recuerda, él dijo, para esto he venido. ¿Se acuerda de Juan 12? Para esto vine al mundo. Entonces él dice, si no es posible, solo quiero hacer tu voluntad. Ahora ya hay compromiso. Como puede ver, él le dijo a Pedro en Mateo 16, 23, si piensas como los hombres, Tú disfrutas las cosas de los hombres, no las cosas de Dios. Él dice, yo quiero la voluntad de Dios. Yo quiero hacer el plan de Dios. Él vino al mundo para hacer la voluntad de Dios. Y ese fue su compromiso absoluto, total. Y entonces el Señor Jesucristo comienza la súplica. Y la súplica nos muestra la agonía genuina, porque nos muestra el deseo de ser aliviado de ella. Por favor, si hay alguna manera en la que pudiera ser hecho mediante otro medio, que así sea pero si no, lo que tú quieras. Esa es la manera de enfrentar la tentación. En oración de confianza y compromiso con la voluntad de Dios. Él confió en Dios. La intensidad de la lucha saca en él lo mejor. Por la manera en la que él lo abordó. Saca en los discípulos lo peor. Por cómo lo abordaron, aunque su prueba fue infinitamente menos severa que la de él. Nuestro Señor Jesús, venimos a ti con corazones agradecidos. Se escapan de nosotros las palabras en este momento, conforme únicamente con el ojo de nuestra mente hemos vivido la agonía del huerto. Y Señor, lo que fue tan abrumador en todo esto cuando tú estuviste ahí es que tú conociste mi nombre. Tú ya habías escrito mi nombre en tu libro. Y entonces tú estabas llevando mi pecado y el pecado de todo creyente. Tú nos conocías en el huerto. Estuvimos ahí en tu agonía y en tu angustia porque fue nuestro pecado el que tú llevarías. Y aunque todavía no habíamos nacido y nuestros padres y ancestros eran desconocidos para este mundo, tú nos conocías y tú estuviste ahí por nosotros estamos abrumados ante tu gracia somos indignos te agradecemos queremos agradecerte más que con nuestras palabras con nuestra vida
1: de esta forma ha sido el pastor john McCarthy llevándonos detrás de la escena de la redención cuando Cristo pasó sus últimas horas en la tierra antes de la crucifixión. Esto es parte de la serie titulada Jesús Juzgado, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Abel Martínez y dice lo siguiente. Quiero darles muchas gracias por el ministerio del hermano John MacArthur. He escuchado muchas enseñanzas del pastor pero está hablando de una manera especial para mi vida. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Le damos las gracias a Abel Martínez por esta carta que, aunque corta, es un mensaje de aliento para saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su palabra con gracia a vosotros. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie «Jesús juzgado»